0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Para que Tengan Vida. El programa dedicado a esa pequeña parte del ser humano que es la salud y la medicina, porque nada humano es ajeno a Dios. Gracias por acompañarnos. En los próximos 50 minutos les acompañaremos desde la radio, si nos dejan, ayudada en el control por José Luis Lois. Buenos días, José Luis.
1: Hola, buenos días.
0: Gracias por estar aquí y hoy estoy muy bien acompañada de dos médicos amigos. En primer lugar, que ya repite programa eh, de la temporada anterior, me acompañó hablando de vacunación y calendario vacunal, el doctor Ricardo Gómez Alonso, pediatra y compañero del de Centro de Salud. Buenos días, Ricardo, gracias por venir.
1: Buenos días, encantado de estar aquí contigo y con <coughs> vuestros oyentes.
0: También tuyos. Y en el micro también saludamos, en el otro, a la doctora Esther Moedano Vicente, ...alergóloga, eh, médico del Hospital de Fuenlabrada en Madrid. Buenos días, Esther. Gracias por venir.
2: Hola, buenos días. Y de verdad un placer y muchísimas gracias por invitarme a esta mañana de radio.
0: Esther es alergóloga y es porque, bueno, pues ahora, eh, antes de entrar en materia, eh, resumimos el sumario de hoy. En la sección El programa médico de hoy hablaremos de las alergias y también de la marcha atópica de qué son, a quién afectan, un poco de historia, diagnóstico, tratamiento y evolución. Y acabaremos, como siempre, con la oración de los niños. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa para que tengan vida, todo seguido, para que tengan vida, o bien escribiéndonos una carta a la dirección de Radio María que es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010, y escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María y empezamos. el problema médico de hoy. Pues como les decíamos, hoy vamos a hablar de alergia y atopia. Cuéntanos Ricardo, tú si quieres, que eres el que me ha propuesto este tema de hoy y por eso hemos invitado también a Esther, ¿qué es la alergia? ¿Qué tanto te gusta este tema?
1: Pues vamos a ver, la palabra alergia etimológicamente procede de del griego, como casi, bueno, como muchas de las palabras que utilizamos, y está compuesta por dos partes. Una es alos que es eh, lo diferente, y otra es ergos que es la reacción. La alergia, por lo tanto, es una reacción a lo diferente. Es una reacción exagerada que tenemos eh, a, tra parte, a través de nuestro organismo frente a la exposición de sustancias extrañas, eh, lo que, bueno, se puede definir de manera así muy genérica y un poco, si podemos hablar así filosófica, lo que... Que no somos nosotros, el no yo, y entonces esto, eh, nuestro organismo produce una, una reacción exagerada a eso que no somos nosotros y puede provocarnos síntomas, que es lo que genéricamente denominamos como alergia. Por lo tanto, es una, bueno, en realidad es una reacción que el organismo interpreta como una reacción de defensa pero que sin em y que es llevada a cabo por el sistema inmunitario, pero que lo que produce en realidad son síntomas de una enfermedad.
0: Un daño en sí mismo, un ¿no? Daño. La propia la claro. propia reacción. ¿Y la atopia?
1: Y la atopia es el término que utilizamos de manera general para eh, definir un poco todos estos pacientes que tienen esa predisposición a padecer alergia, a, a tener esa reacción exagerada. Eh, ...la alergia es en sí misma la reacción... ...los síntomas que nos produce la enfermedad... ...y la topia se puede definir pues eso... ...como esa predisposición... ...que es una predisposición de carácter... ...mayoritariamente genético... ...que no sabemos exactamente... ...no la tenemos exactamente descrita... ...pero hay que personas... ...que tienen esa predisposición... ...en ese contexto de esa predisposición alérgica... ...de esa topia, ...es lo que definimos en, en alergología... ...y también los pediatras ¿no?... ...puesto que vemos a los niños desde muy pequeñitos y vemos cómo van evolucionando a lo largo de los años, esto que llamamos la marcha alérgica, la marcha atópica, que es esos son esos síntomas eh, alérgicos, eh, cambiantes a lo largo de la vida, que, que, bueno, que luego pasaremos, iremos describiendo. ¿no?
0: Si quieres, Esther, nos, nos puedes comentar algunos, porque, bueno, es verdad que esto entre los dos os, a la limón os lo vais, os lo vais comentando, pero... ¿Qué, ¿Qué síntomas os, eh, veis vosotros sobre todo? Que, ¿Por qué llega el paciente?
2: Bueno, en principio eh, los principales síntomas eh, de un paciente, de una persona alérgica, bueno, pues afectan a la vía respiratoria, vía respiratoria superior, con síntomas como una rinitis, síntomas de rinoconjuntivitis. Posteriormente también tenemos una afectación de vía respiratoria inferior, eh, lo, el lo que se conoce como asma en el que el paciente, bueno, refiere todo sensación de falta de aire, dificultad para respirar, a veces pueden llegar a escucharse pitos y también lo clásico eh, y lo habitual es la clínica cutánea eh, ya dependería otro tipo, otras manifestaciones alérgicas y bueno, es la aparición de lesiones en la piel como abones o incluso angiodema que pican y producen bueno pues ese típico eh, eritema ese prurito que afecta y está molesto para los pacientes muchos casos en, el, en las alergias alimentarias por ejemplo asocian síntomas digestivos eh, náuseas vómitos incluso eh, deposiciones tipo diarreicas y demás pero bueno eso ya afectaría más a lo que es la, la alergia de tipo alimentaria alimentaria
0: mm. y luego también hay alergias a fármacos
2: sí. No, perdóname. no, 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 dependerá también un poco de, del tipo de alergia, tenemos las alergias eh, que comprometen vía respiratoria que son las ambientales por neumalergenos, pero luego tenemos las alergias alimentarias, alergias a fármacos, a medicamentos y a bueno, a múltiples sustancias químicas que en realidad muchas sustancias son susceptibles de generar esa reacción eh, anómola, esa respuesta alérgica en el individuo atópico.
0: Vamos, si os parece un poquito de historia que me proponía Ricardo contarnos de cómo es este término de la alergia, cómo, cuándo se empieza a estudiar, por qué se, desde cuándo se conoce o se sospecha, porque la, nos encanta la historia de la medicina también sí, en este nos programa.
1: Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que el término alergia y todos los mecanismos desencadenantes de la alergia son relativamente recientes, porque supone el estudio de una cosa. ...o de un sistema especialmente complejo... ...que es el sistema inmunitario, ¿no? Y entonces esto ha hecho que la descripción... ...y el intento de desentrañar los mecanismos últimos... ...de por qué se produce la alergia... ...sean relativamente recientes. Y, bueno, tienen una historia muy corta, ¿no? Que, que puede empezar en el inicio del siglo XX... ...o finales como mucho del XIX... ...cuando ya se intuía que, todo lo, que muchos de los síntomas alérgicos... ...dependían de esa cosa que era nuestro sistema de defensa. Pero... Sí que es verdad que hay descritas en, en, en documentos históricos pues muertes o reacciones o síntomas que... Que entendemos que están relacionados con la alergia. Probablemente el más antiguo es de eh, más de 2.000 años antes de Cristo y está descrita la muerte de uno de los faraones menfitas de Menes, que falleció eh, después de una picadura de abeja, probablemente por un choque anafiláctico, alérgico, y murió así. También el emperador Augusto eh, tiene, hay escritos que describen síntomas que tenía, síntomas de rinitis, síntomas de asma, etcétera, y en algunas. Eh, personas de la familia del emperador también se describen estas cosas y entendemos que todo eso probablemente sean alérgicos, ¿no? Luego ya a finales del 19 a principios del 20 hay algunos testimonios muy eh, bueno, muy, muy sutiles acerca de descripciones, sobre todo clínicas, de síntomas compatibles con alergia. ¿no? En el año 1923 hay un paper, un papel, un artículo sobre un médico en Nueva York que se refería a determinados episodios de rinitis, de asma, de urticaria que sufrían determinadas personas y, y, bueno, y que él entendía que podía haber un componente inmunitario. ¿no? Un poquito antes de esta fecha, Richter, ya a finales del 19 hizo una serie de experimentos con animales, les iba inyectando alguna serie de cosas, iba haciendo como una especie de sensibilización y describía en estos animales, sobre todo en perros, ¿no? eh, síntomas que eran compatibles con la alergia. ¿no? Y él empezó también ahí a barajar ya el término de inmunología, de sistema inmunitario. ¿no? Y bueno, y a partir de ese momento, pues ya sobre todo cuando el descubrimiento de la de la, sobre todo de las inmunoglobulinas y específicamente de la inmunoglobulina E que luego pues eh, hablaremos sí, nos de esto, Esther nos porque Esther que las conoce. más en profundidad, claro. pues, pues fue cuando ya se empezó a ver los mecanismos desencadenantes de la alergia como ha dicho Esther, los síntomas de la alergia, el lo que hay debajo del paraguas, este enorme que llamamos alergia, son es un, es un abanico de de bueno de síntomas y de diferentes enfermedades ¿no? que van desde la alergia a alimentos, que pueden dar síntomas digestivos, que pueden dar curiosamente, síntomas cutáneos, incluso respiratorios o, o los eh, problemas respiratorios altos, ¿no? Con esta, con la rinitis y las conjuntivitis alérgicas, ¿no? Que tienen ese término, ya que utilizamos muy poco, pero que a mí me, me encanta, que es la fiebre del heno, ¿no? Que es una, una cosa fantástica. A mí a veces en la consulta mm -hmm. me preguntan, pero pero es que puede dar la alergia, la rinitis, pero es que el chico ha tenido hasta fiebre, ¿no? O ha tenido febrícula, que, bueno, pues claro que puede darlo. De hecho, Por lo llamaban que se claro, produce. por el proceso inflamatorio. Esto se llamaba la fiebre del heno, ¿no? O también que están descritos hace ya mucho tiempo episodios urticariales, ¿no? Hay una, un, un documento ya del 1689 en el que hay varios casos descritos por un médico de aquella época eh, en mujeres que sufrían síntomas cutáneos después de comer marisco, ¿no? Era una cosa de, bueno, no tengo el dato exacto, pero debería ser en un sitio de costa, ¿no? Donde era habitual comerlo y entonces, pues él vio que había personas que, que al ingerir el marisco les daba síntomas de tipo urticarial, que es otra de las caras de la alergia ¿no? las urticarias. ¿no?
0: La verdad es que el sistema inmune que nos comentabas, y estas, hemos hablado en muchos programas de enfermedades autoinmunes, porque es verdad que están ahí al acecho, en esclerosis múltiple, en la diabetes, en un montón de de trastornos ¿no? y bueno pues aprovecho que tenemos aquí a Esther si no te importa para que nos comentes un poquito eh, como especialista alergóloga pues esto del sistema inmune que, que, que nos explicas a los oyentes también
2: un poquito más Bueno, realmente el sistema inmune eh, es el responsable de que cada persona pueda, sea capaz de defenderse de patógenos, de bacterias, de virus, de hongos, de mintos, en definitiva. Pero también es importante el sistema inmune porque ha de protegernos de sustancias que normalmente nosotros, bueno, es lo que denominamos los antígenos propios que están presentes, en microorganismos comensales, como por ejemplo pueden ser eh, bacterias propias intestinales o incluso los propios alimentos que son en sí mismos eh, proteínas que nuestro sistema inmune es capaz de reconocer como algo normal, tiene una, un fenómeno de tolerancia. Pero de alguna manera en aquellas personas atópicas eh, tampoco está muy bien definido el por qué de repente ese, en nuestro sistema inmune, en nuestros anticuerpos, de repente lo reconocen como algo extraño y generan esa reacción alérgica, es decir, una respuesta desproporcionada que no tendría que aparecer, no tendría que ocurrir y da lugar a toda esa clínica, a todos esos fenómenos de los que hablábamos antes, eh, que son los que realmente desencadenan esta reacción de tipo alérgica. Y luego, otra pincelada, lo único a hablar, que nuestro sistema inmune, te, podemos diferenciar en el sistema inmune de tipo innato y el adaptativo. El innato es quizás esa primera respuesta, esa primera interacción antígeno-anticuerpo para hacer frente a esa reacción. Y luego, posteriormente, tras esa fase de sensibilización, esa primera respuesta, pues tenemos el sistema inmune adaptativo, que ya es el, lo que todos llaman el sistema de memoria, de recuerdo, es decir, cómo es capaz estos, estas células de reconocer a posteriori cuando vuelvan a entrar en contacto con este antígeno, esta sustancia eh, extraña y eh, la reconocen como, es, como algo raro y desencadenan la reacción, interaccionan con él produciendo de nuevo eh, la reacción de tipo alérgico.
0: Y en este sistema inmune pues hay diferentes tipos de células… Muchísimos mediadores bioquímicos que en la carrera es horroroso ver, estudiar. Es sí, sí, sí. <ríe> y, y nos ibas a comentar, Ricardo, algo de la paradoja... De los, sí, eh, bueno. linfos, ...de los linfocitos.
1: Sí, bueno, el sistema inmunitario, como ya ha comentado Esther... ...es una amalgama de muchas cosas, ¿no? En la que participan células, participan mediadores bioquímicos... ...y cada vez vamos descubriendo que hay más, más cosas que influyen en esto, ¿no? Hay una cuestión que yo creo que, que es bastante curiosa, ¿no? Que es lo que se llama la paradoja TH1-TH2, ¿no? Hay, hay como resumiendo mucho, ¿no? Como dos grandes ramas linfocitarias, unas que son las TH1 que son los que nos protegen contra las infecciones contra sobre todo antígenos de tipo infeccioso y luego hay una rama que es la TH2 que es esta que provoca eh, el defendernos entre comillas de, de otra serie de alergenos o de otra serie de, de moléculas, ¿no? Parece que y esto luego si queréis lo podemos comentar en el manejo del paciente sí. alérgico, ¿no? Que cuando eh, y esto nos ocurre en los entornos sobre todo más urbanos y en los países desarrollados. Cuando el entorno es cada vez más aséptico, nos enfrentamos menos a los patógenos bacterianos, víricos o los hongos, etcétera. O sea, más
0: limpio. Más, es más limpio. Más,
1: nuestra nuestra parte TH1 se desarrolla menos, tiene menos necesidad de desarrollarse y eh, la parte TH2 esa que, que está eh, enfocada a los alérgenos de otro tipo, de, se desarrolla más. Y parece ser que en entornos más asépticos, más limpios, hay más alergias y una de las cosas que a veces se suele decir es que para evitar que eh, nuestra parte TH2 más alergénica se desarrolle, lo que tenemos que hacer es, en fin, esto queda un poco mal, que lo digo, médico, limpiarnos menos, ser menos asépticos Limpiar menos para el chupete conseguir exactamente un cierto equilibrio entre estos dos caminos.
0: ¿no? Porque como os decías un día en el centro de una sesión, ¿no? que el sistema inmunitario pues, se aburre y entonces no tiene nada que hacer. Claro, exactamente. No hay... Y entonces se vuelve loco dice, haciendo pues, enfermedades más autoinmunes. Eh, una cosa que seguramente los pacientes, los oyentes que nos escuchan, que a lo mejor sus niños, pues a lo mejor nacieron con alguna alergia, bueno, a, o han desarrollado alguna alergia al huevo, a la leche, porque este es un primer paso también frecuente, ¿no?, que alergias alimentarias, luego en esta marcha tópica que comentabais, se convierten o se, bueno, o se, se quitan, pero van apareciendo luego las respiratorias, las, las cutáneas o, bueno, un poco a la, a, en distintos órdenes, ¿no? Pero eh, los pacientes que, los, es que yo como madre me acuerdo, cuando llevaba a mi hijo alérgico a la leche y al huevo, eh, pues a, a la, la consulta de alergología, pues lo miraban siempre la IgE, ¿no? Que nos comentaba antes Ricardo, que es esa inmunoglobulina, cuéntanos un poquito, Esther que son un poco así a grandes rasgos, porque tampoco es una clase esto de inmunología y sería horrible, pero pero a grandes rasgos para que los pacientes sepan por qué le damos tanta importancia en esa analítica que se le hace a los, a los niños, a los bebés.
2: Bueno, pues sí que es verdad que es eh, la inmunoglobulina E es la específica de la alergia. ¿Por qué? Bueno, pues eh, los, las células B, los linfocitos, son las que van a producir estas, estas inmunoglobulinas cuando se produce la interacción del antígeno con eh, la IgE, eh, de tal manera que cuando se produce, se desencadena la reacción alérgica, se eleva de forma exponencial porque es una inmunoglobulina que de forma basal en pequeñas cantidades eh, está en sangre. Se puede medir de, de alguna manera, pero sí que es verdad que cuando se produce la reacción alérgica, los linfocitos B empiezan a producirla, se empieza a elevar en sangre y es el marcador eh, clínico eh, más definitivo que nosotros utilizamos para medir que realmente el paciente es alérgico a esa a esa sustancia y realmente eh, nosotros, eh, a la hora de diagnosticar las alérgicas, las alergias, perdón, eh, la prueba cutánea lo que mide es la interacción, eh, es decir, la expresión de la IgE a nivel de la piel, pero en sangre eh, lo medimos y hay muchísimas sustancias, eh, muchísimos alergenos eh, en los que, por ejemplo, eh, nosotros eh, utilizamos esta IgE para eh, determinar el grado de, de alergia, la sensibilización eh, de cada paciente y, y, y con eso, bueno, pues determinar el tratamiento más específico para eh, tratar a nuestros pacientes alérgicos.
0: Y yo me pregunto, los dos, cuan, lo queréis, ¿por qué hay sustancias que son más capaces de provocar respuestas alérgicas? ¿Por qué hay muchos niños alérgicos al huevo, a la leche, que se pueden llegar a poner tan malitos? ¿Qué tienen esas proteínas, esas sustancias que, que hagan...? ¿Por qué esas son diferentes a, pues eso, a otras que no lo son?
2: No, yo creo que realmente eh, no es que eh, algunas sustancias eh, puedan producir más alergias eh, que otras. De, es una es un conjunto de factores en los que factores ambientales, diría yo más bien, en los que bueno, o sea, eh, hay una mayor predisposición y conjuntamente con el factor ambiental determina que el paciente se haga alérgico a, de, a determinadas cosas, ¿no? Ya sean los alimentos o los medicamentos o lo, o lo ambiental. Realmente eh, estamos expuestos al ambiente, es decir, eh, esas alergias respiratorias, eh, la exposición a los neumoalérgenos están ahí, salimos a la calle y hay, eh, hay polen, estamos en casa, hay ácaros, tenemos animales, nos hacemos alérgicos eh, a los epitelios. Entonces yo creo que depende un poco del grado de exposición, Esa, de ahí es la frecuencia. Eh, y sobre todo en cuanto, por ejemplo, si hablamos de alergias alimentarias, alimentarias eh, Es más frecuente algunos alimentos, ¿por qué? Porque son los que tomamos más, eh, son los de mayor consumo, eh, pues eso, la leche, el huevo, eh, los cereales, frutos secos. Por ejemplo, aquí es, es un dato, eh, la alergia a los frutos secos es importante, es muy prevalente, pero por ejemplo, eh, aquí es más a los frutos secos como la nuez. La almendra, la avellana. ¿Por qué? Porque el consumo es mayor sí. en Estados Unidos. Sin embargo, es el cacahuete. ¿Por qué? Porque consume muchísimo cacahuete y está sí. mucho más incluido como alergeno oculto en múltiples alimentos. Ellos consumen mucho la mantequilla de cacahuetes. Para nosotros es importante, pero para ellos realmente es un problema de salud eh, real. Y, por ejemplo, de cara a los eh, medicamentos, pues las alergias a los antibióticos, eh, al grupo más importante, alergias a las penicilinas o, como vemos cada vez más frecuente, a los antiinflamatorios por el aumento de uso, de consumo de eh, ibuprofeno, de aspirina, paracetamol. Entonces, pues yo creo que no es que unos sean más alérgicos que otros, sino es por eh, el consumo, Hay el uso, sí. la exposición. Sí.
0: Pero es verdad que comentabas que hay una predisposición, ¿entonces la alergia se hereda?
2: No, la alergia como tal, algo concreto, no, no se hereda. Se hereda ese marcador, esa susceptibilidad, esa, eh, esos genes susceptibles de, con un conjunto de factores ambientales, hacen que desarrolles o produzcas enfermedades alérgicas. Pero algo en concreto no se, no se hereda.
0: ¿A qué edad suele aparecer Ricardo? Tú que eres pediatra...
1: Pues hombre, la alergia puede aparecer a cualquier edad, pero ahora que hablamos, hemos hablado antes de la marcha alérgica, de la marcha atópica, los pediatras vemos muchísima alergia, muchísima alergia, ¿no? Lo que pasa es que la manifestación de la alergia va también modificando, se va variando de acuerdo a como ha dicho Esther entre, otra, entre otras cosas, al ambiente y a las características del paciente. Las enfermedades, como ya nos han dicho miles de veces a lo largo de nuestra carrera universitaria no hay enfermedades, hay enfermos. De manera que el mecanismo de desarrollo de la alergia los síndomas alérgicos no son iguales en un lactante que en una adulto o que en un escolar. ¿no? La típica marcha alérgica, como ha dicho Esther, lo, el paciente estándar o es paciente tipo que nosotros solemos ver son niños muy pequeños, lactantes, que empiezan a desarrollar bueno, pues probablemente muy al principio empezamos a ver ya manifestaciones de dermatitis atópica en los lactantes, ¿no? El típico eczema seborreico uh -huh. del niño pequeñito, de antes de los tres meses, que luego empieza a tener eczemas en otras localizaciones, ¿no? Y que yo además hago, en mi consulta les explico a los padres, hago una... Una cosa que no es que no es correcta, porque atopia no quiere decir eso, quiere decir predisposición a alergia, pero cuando me preguntan no es que le salen ronchas, pero es que a veces le salen en un brazo y en un pie y luego le salen no sé dónde, y luego detrás de la rodilla en las cosas." Digo, ya, ya, es que la dermatitis atópica, entre otras cosas, se llama atópica, porque no tiene ningún sitio, es una atopos, no tiene ningún sitio en el que salir, sale donde quiere ella. Entonces, bueno, esto es lo característico, no es. Bueno. Los niños estos luego, muchos de ellos empiezan a hacer sus alergias, que la más frecuente, como también ha dicho Esther, pues es la alergia a la leche. a que está expuesto un lactante, claro. sobre todo a la leche. no Entre, y, y después es bastante habitual que esa alergia a la leche se asocie posteriormente a la alergia al huevo. ¿no? Las moléculas que producen la alergia tienen que ser moléculas complejas. Uno no es alérgico a algo que no es capaz de suscitar una respuesta inmune. Eh, yo qué sé eh, a lo mejor es un ejemplo tonto pero nadie es alérgico al agua porque el agua es una molécula tan simple que no es capaz de generar una respuesta alérgica la respuesta alérgica se genera a moléculas complejas que habitualmente son proteínas proteínas largas complicadas no por ejemplo eh, otra cosa que también se suele decir no pues es que yo soy alérgico a la lactosa no uno toma leche a la lactosa bueno la lactosa es un disacárido una molécula pequeña a la que normalmente uno no ha hace eh, anticuerpos. Uno puede no tolerar la lactosa por un problema eh, local intestinal en las disacaridasas, pero no hace una alergia a la lactosa, hace una alergia a la proteína de la leche, que es así que es compleja, ¿no? Y el típico paciente nuestro Normalmente es ese, a la proteína de la leche de vaca. A la proteína sí. de la leche de la vaca, ¿eh? O de otras leches, pero es la sí. de la vaca en la que solemos utilizar, ¿no? Bueno... Eh, de manera que el paciente empieza con su dermatitis, hace su alergia, eh, después cuando empieza a interactuar con los virus habituales de la época ya de la guardería, de la época escolar, empieza a hacer eh, no exactamente una alergia, pero sí esto que llamamos los síntomas respiratorios, la hiperreactividad bronquial, no que es esa manera exagerada que tiene el sistema respiratorio de los niños pequeños de reaccionar ante un, un estímulo, en este caso infeccioso, y que eso bueno, en muchas ocasiones luego va desapareciendo y muchos niños, luego al cabo del tiempo, van eh, cuando empiezan a, a interactuar con los. Eh, neumoalergenos de la primavera o con, eh, con los hongos el o polvo, con los ácaros sí. del polvo de su casa, pues empiezan a desarrollar ya los síntomas respiratorios que se prolongan en el tiempo y que es esto que llamamos el asma, ¿no? Que, que no siempre es alérgico, pero muchas veces sí, sí que lo es, veces, veces, sí. ¿no? Sí.
0: Efectivamente, porque decías, claro, hablando de la leche, por ejemplo, la, a la leche materna no suelen, no son alérgicos, suele ser alérgicos a la leche artificial, a la que se le da claro, claro. en los biberones. De todas
1: maneras, sí que no en ocasiones encontramos pacientes que tienen síntomas que nos pueden sugerir que va a empezar con una alergia, pacientes que están lactados a, eh, con lactancia materna, pero que la madre pues consume eh, leche y consume proteínas de, de vaca, etcétera y que a través de la lactancia materna pueden pueden pasar a la leche y esa la ingiere el niño y puede empezar a generar problemas. No es, no es, no es muy raro que a veces encontremos niños lactantes muy pequeños que empiezan con heces con hebras de sangre o con y que eso lo interpretamos como las proctocolitis, ...que ahora, eh, como es muy difícil identificar a veces porque la reacción es muy leve... ...una inmunoglobulina elevada, pues lo catalogamos como, como episodios no mediados por IgE... Pues, ...pero que, que están dentro del rango alérgico,
2: ¿no? Sí, nosotros es una valoración que solemos hacer eh, a los niños cuando nos los remiten, ¿no? Eh, en principio, descartamos que exista esa reacción IgE mediada... ...a las diferentes proteínas eh, de la leche, eh, hay ...diferentes marcadores que, que estudiamos... ...tanto a nivel cutáneo como, como en analítica de sangre... ...y si esos marcadores son negativos... Como muy bien eh, decía Ricardo, hablamos de, de las intolerancias eh, o, o reacciones eh, no IG mediadas, en los que realmente el niño todavía es muy pequeñito eh, para procesar ese tipo de, de proteínas. No es una reacción alérgica como tal, pero al igual que un niño alérgico, lo que hay que hacer es, de momento, retirar el alimento, esperar un tiempo a que su sistema inmune, su sistema digestivo vaya creciendo, se vaya desarrollando y sea capaz de asimilar esas proteínas que en principio eh, todavía es pequeñito para poder digerirlas y poder asimilarlas. Pero vamos, eh, aproximadamente a los cuatro años de edad, más o menos, eh, las superan y pueden empezar a tomar el alimento sin ningún problema.
0: Es verdad que hay algunos niños que no la superan nunca. Luego, si queréis, hablamos de... Bueno, nunca, o hasta, o hasta muy mayores sí. o, o lo pasan realmente mal... Si queréis, eh, seguimos en la segunda parte del programa con el diagnóstico y el tratamiento. No sé si queréis decir alguna cosa más de esta primera parte. Nada, pues eh, vamos a... Hacer un, eh, un, a tomar un vaso de agua y no olvidarnos de por quién estamos aquí. Entonces, os traigo una canción de La voz del desierto, que es un grupo que me encanta, que bueno, pues habla de, de que vengáis a mí los que estéis cansados y agobiados. También para todos los que nos escuchen que estén en esta situación, pues se la, se la, se la ponemos.
3: Camino y camino y el cansancio me invade ya Algo empuja mis pasos y ahora ya no puedo parar Alguien empuja hoy mi vida aunque parezca que todo va mal En cambio ego su voz viene de mi interior Los que estáis cansados, venid a mí, los que estáis agobiados, y yo, y yo os aliviaré, y yo os aliviaré. Y yo y yo aliviaré y yo aliviaré.
0: Les recordamos que estamos en Radio María, en el programa para que tengan vida, dedicado a la medicina en la radio. Hoy estamos hablando de alergia y atopia con los doctores Ricardo Gómez, Alonso, pediatra y la alergóloga Esther Moedano Vicente. Eh, estamos hablando de alergia, como decía, hemos hablado de qué es, de bueno, pues, eh, cómo se manifiesta, los distintos tipos, muy someramente, porque es un tema amplísimo y apasionante... Pero eh, vamos a ir ahora a la segunda parte a hablar un poquito más eh, de cómo lo diagnosticamos, mm, fundamentalmente pues eso, medicina de familia, pediatría, cómo sospechamos y cuándo derivamos y luego el tratamiento, Ricardo.
1: Muy bien, pues el diagnóstico de la alergia. Eh, al final, bueno, te, te, hay, hay un diagnóstico clínico en el que nosotros sospechamos por los síntomas que tiene el paciente que puede tener un sustrato de tipo alérgico y luego dependiendo de la intensidad de los síntomas, de la estacionalidad de los síntomas, de cómo le afecten al paciente o no y de, y de, y de si hay alguna posibilidad de tratamiento a medio o a largo plazo que consiga... Bueno, luego hablaremos no de curar la alergia, que la alergia en realidad no se termina de curar nunca, sino de, de disminuir toda esa sintomatología, pues eh, decidimos si tenemos que hacer un estudio en profundidad alergológico o simplemente tratar la sintomatología. Muchas de las patologías que vemos en los, en los niños bueno, y también en los adultos, que son tan frecuentes, cada vez más frecuentes, ¿no?, que son las rinitis y las conjuntivitis alérgicas primaverales, estacionales, en la mayoría de las ocasiones no es necesario hacer un estudio alergológico profundo, ni siquiera hacer ninguno, sino simplemente identificar por la estacionalidad que puede ser una alergia probablemente a pólenes, a neumoalergenos, y tratarlo el periodo que dura y, y, y poco más. ¿no? Cuando esos síntomas son muy severos, se controlan mal, eh, se prolongan más allá de los periodos que estimamos que pueden ser los normales para determinados tipos de alergenos, pues en ocasiones sí que conviene eh, derivar a alergo, al alergólogo para que le haga un estudio y para que diseñe el tratamiento que puede pasar, bueno, ahora nos comentará Esther por diversas cosas, y terminar eh, en la inmunoterapia, ¿no? Que esto es otra cosa que luego si queréis vemos, porque a mí me parece muy, muy interesante que... Eh, consigamos curar eh, la alergia o manejar los síntomas de la alergia con el mismo método con el que el paciente se hace alérgico, que mm -hmm. es que en el, con la sensibilización, pero lo utilizamos para justo lo contrario, que esto es una cuestión que también nos eh, da a ver lo complicadísimo que es el funcionamiento del sistema inmunitario.
0: Es verdad que nosotros, por ejemplo, también adultos, bueno, ahora nos dice Esther porque aquí hay más controversia, los pacientes siempre querríamos ir como paciente a que nos viera el especialista, pero es verdad que luego la realidad es que es eh, tantísima la cantidad de gente que tiene este tipo de síntomas que tenemos que seleccionar mucho a quién derivamos, eh, porque efectivamente luego, además, el tratamiento muchas veces pues lo podemos manejar nosotros si no requiere algo especialista. Es verdad que como supongo que como los niños, los adultos, eh, cuando hay síntomas de asma, de... Ya de re, vías bajas pues sí que ahí hacemos un, un estudio más profundo y ahí también los derivamos perfectamente pues es o conjuntivitis muy persistentes a lo mejor muy o relacionadas por supuesto a alergias a alimentos alergias a, a bueno sí sobre todo a alergias a alimentos a fármacos sí que las derivamos para pues, intentar hacer por, por supuesto un estudio cuando, porque los, aliment las, los, los alimentos y los fármacos hay una sospecha normalmente a veces muy muy <risa> evidente pero, ...pero bueno, por confirmación y por si se puede hacer un
2: tratamiento. Sí, efectivamente. Eh, yo creo que es muy importante lo primero que ha comentado Ricardo. Es decir, eh, el diagnóstico de la alergia está basado primero en unos síntomas clínicos... ...una sospecha de una reacción eh, a alimentos, a fármacos, a alérgenos ambientales... Eh, ...que eso ya es eh, lo, que debemos, lo que nos hace plantearnos eh, la realización de los estudios, los test diagnósticos... Y las pruebas para determinar si efectivamente el paciente es alérgico o no. Ambas cosas deben ir siempre. Junto. Si no es así, pues bueno, ya hay como más controversia y ya eh, hay más problemas. Pero en cuanto tenemos la sospecha clínica, eh, nos planteamos, ¿derivamos a este paciente a la consulta de alergia? Bueno, pues yo creo que hay que diferenciar si es una alergia a un alimento o a un medicamento. La implicación es obviamente diferente. Eh, yo creo que el grueso de, la, de los pacientes, de la población, eh, hace dudar más en cuanto a la alergia ambiental, a la alergia respiratoria, a la sensibilización por posible y probable a Y como muy bien ha explicado eh, Ricardo, ya entran en juego otros factores. Es decir, si es persistente, si es simplemente acotada en el tiempo, en determinados periodos cortos, eh, si está controlada o no controlada, y la gravedad de los síntomas y la limitación que le produce a cada paciente. Volvemos a hablar de individualizar el tratamiento y personalizar eh, cómo afecta esa alergia como repercute a la persona a la hora de valorar el tratamiento, porque sí que es verdad que la rinitis, en muchos casos, en, si son periodos cortos y estacionales, las manejamos fenomenal y vosotros la manejáis estupendamente con el uso de antihistamínicos, corticoides tópicos, colirios y demás se controlan y van muy bien. Ya en aquellos pacientes en los que le afecta, le limita a su vida diaria y no se controlan con, eh, con ese tratamiento sintomático que nosotros decimos, pues sí, de, es importante derivar al alergólogo para ya ver qué está ocurriendo, por qué hay una falta de control y cuál es la causa eh, de toda esa sintomatología clínica para ver si podemos instaurar tratamientos definitivos, como ha hablado Ricardo, que es la inmunoterapia.
0: Y entonces, cuando llegan a vuestra consulta, ¿qué pruebas les hacéis?
2: Bueno, pues eh, lo primero hacemos la prueba cutánea, los prick pric lo que antiguamente decían esas rayitas, ¿no?, eh, Simplemente, pues nada, simplemente se pone una pequeña gotita, que es un extracto alergénico de los diferentes neumalergenos, en este caso eh, los pólenes, los ácaros, los epitelios de animales, eh, y con eso nosotros ya tenemos un mapa. como. Una, lo hacéis
0: en el, en el antebrazo? En el antebrazo, ¿no? en, el antebrazo ¿En, la en, la en la cara
2: anterior del, del antebrazo, eh, y la lectura aproximadamente dura este tipo de pruebas unos 30 minutos. Nosotros siempre eh, lo, hace, lo solemos hacer eh, la mañana que el paciente ve, le vemos a la consulta y ya nos da primero. Una, como una primera radiografía de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que tiene el paciente. Y ya posterior, en función de la clínica y ese resultado de esas pruebas, valoramos el ampliar el estudio mediante la determinación de la Ig específica en sangre, porque en esos pacientes ya son en los que nosotros nos planteamos ponerles un tratamiento con vacunas, esas inmunoterapias que son las que nos van a ayudar a controlar y, poder decir que hemos curado una alergia, pero no es una curación como tal, es simplemente ejercer un control clínico inmunológico eh, de, estos, de estos pacientes, pero siempre valorando, sobre todo, eh, la persistencia, la gravedad y la afectación en la calidad de vida de nuestros pacientes. Efectivamente, ¿del
0: diagnóstico alguna cosa más? Porque ya iríamos entonces al tratamiento.
1: Bueno, el diagnóstico, como ha dicho Esther, es... Es complejo y se hace a través de estas pruebas. También es verdad que últimamente los estudios alergológicos cada vez van profundizando un poquito más y, y bueno, y nos permiten explicar de alguna manera, eh, por ejemplo, las reacciones cruzadas a diferentes alimentos, ¿no? Hay una parte que yo creo que ya está, ya es realidad, pero que está en desarrollo, que es el estudio de los de lo que llamamos los panalergenos, que son estos estas sustancias químicas que hacen posible que uno sea alérgico a muchas cosas porque están debajo de ese sustrato de muchos alimentos. Por ejemplo, las, eh, las profilinas, ¿no? que son unas sustancias que están presentes y que pueden hacer posible que haya reacciones cruzadas entre, entre alimentos uh -huh. y polen. Por ejemplo, o las tropomiosinas que son muy frecuentes en los pescados, mariscos. Uh -huh. Tú corrígeme porque no, no, yo no, no soy alergólogo. Eh, no, pero es, un, eh, es, un es un tema muy bonito, muy, sí,
2: perdón. muy complejo. Sí, es complejo, es muy bonito y para que los oyentes puedan entenderlo, eh, realmente la base de la alergia, como hemos explicado al inicio, son las proteínas. Entonces estas proteínas están, por ejemplo, en eh, los pólenes y también están en los alimentos. Entonces eh, la estructura proteica en sí es muy similar entre ellos, entonces es sensibil se sensibilizan eh, por una vía, por la vía respiratoria, estas proteínas, en concreto la profilina, está en los pólenes, pero eh, las profilinas también están en los alimentos, en los vegetales, en las frutas. Entonces, por ingestión, el anticuerpo, eh, reconoce esta proteína porque es una estructura molecular, una estructura química similar y desen desencadena la reacción alérgica, al igual que al entrar en contacto con el polen por vía inhalatoria genera picor, picor en la nariz, eh, picor de garganta, eh, esos estornudos. Al comer el alimento, esta profilina, eh, que produce? Picor, ¿pero dónde? Que lo está comiendo, en la boca produce lo que nosotros denominamos el síndrome de alergia oral, que es la manifestación clínica y por qué muchos pacientes al comer frutas les pica la boca, les pica ah, los labios, les pica la, la garganta y la verdad es que es un tema muy bonito eh, y, y también tiene implica no solo en los en el mundo vegetal como son las profilinas, las LTPs, pero también en los en el marisco eh, las tropomiosinas eh, están presentes en los ácaros se sensibilizan por vía inhalatoria y eh, respiratoria, eh, pero al comer el alimento, como es el marisco, tienen también tropodiosinas, entonces produce una reacción alérgica al comer el alimento, pues también por clínica, eh, náuseas, eh, vómitos, dolor de tripa o cuadros urticariales, que es la manifestación cutánea de muchas reacciones alimentarias.
1: Sí, eso es como un paso más, ¿no? Yo cada vez veo más pacientes, sobre todo los que derivamos por alergia alimentaria, que a muchos ya les hacen el estudio, estos estudios, ¿no? Sobre todo las LTP, las lipid transfer proteins, estas, ¿no? Y se describe el síndrome LTP, que es un, pues ya sabemos que cuando existe este mediador bioquímico vamos a tener probablemente un paciente que va a ser alérgico a muchas,
2: a, a mu muchos ¿no? sí, a muchísimos a grupos de alimentos, a grupos de
1: alimentos, ¿no?
0: Me estaba acordando de dos preguntas que se me habían quedado ahí en la retaguardia. Mm. ¿Puede aparecer alergia en cualquier momento de la vida? Habíais, habíais comentado algo, pero uh -huh. es verdad que a mucha gente le sorprende porque te viene ya a, a a la consulta de adultos no y te dice, pero si yo nunca he sido alérgico. Cuando les dices esto es una alergia, pero si yo nunca he sido alérgico. Esa es una pregunta y luego que me hablaréis un, someramente, porque es, la radio tiene el tiempo muy limitado, del de shock anafiláctico, o sea, del de cuadro más grave de alergia que... Quizá, pues bueno, por supuesto es el más preocupante, ¿no? Eh, pues yo conozco gente que, pues con un, una, un pequeño contacto con una galleta que tenga una sustancia, es que acaba en la UCI el niño. Y esto, eh, pues, ¿cómo puede bueno, pues, ¿cómo puede llegar a desencadenar una alergia? ¿Cómo puede ser tan grave?
2: Esas dos preguntas. O sea, lo de la edad, que en cualquier momento y... Bueno, pues eh, lo primero que yo siempre le digo a mis pacientes es que sí que es verdad, no nacemos con alergias, nos hacemos alérgicos. ¿Por qué? Porque... Lo normal es que primero tengamos un primer contacto, una sensibilización, y a medida que eh, la persona tiene contacto con ese alergeno y ha desarrollado esa respuesta inmune, anómala, exagerada, eh, es cuando ya se desencadena la reacción alérgica y ahí, pum, nos hemos hecho alérgicos. También es eh, verdad que... El contacto tiene que ser repetido, mantenido eh, en el tiempo y por eso se va desarrollando, desencadenando con la edad adulta. Los niños, cuando vienen con síntomas de rinitis, son muy chiquititos todavía. Yo siempre les digo, digo es que todavía no han pasado suficientes primaveras por ellos. Es que mm -hmm. tiene tres primaveras, tiene cuatro primaveras. Vamos a darle tiempo, ¿vale? Porque sí que las acaban eh, desarrollando. Y luego en relación al shock anafiláctico, pues es la reacción eh, alérgica más grave. Eh, que nos podemos encontrar en las en las consultas y hay que tener mucha atención, mucho cuidado y, y mil ojos. Normalmente se desencadenan, eh, son muy graves, eh, con contactos mínimos, pequeños, porque ya el sistema inmune está eh, hiperalerta, tiene un pool, una tropa de, de anticuerpos ahí la, creados ahí en la retaguardia que cuando vuelva a entrar en contacto con el, con el antígeno, con el alergeno, eh, son reacciones eh, que se producen en segundos rápidamente. Y, y bueno, pueden llevar realmente al paciente al a hospital y bueno, pues el tratamiento el manejo es más difícil.
0: O sea, un poco un consejo para estos pacientes, bueno, los, los alergólogos me imagino que es lo decís, ¿no? Pues que la adrenalina, el cuidado que tengan que tener o como cuando
2: acudir rápidamente… Cuando se diagnostican normalmente eh, son en alimentos y sobre todo por las eh, proteínas que antes habíamos mencionado, las, las LTPs. Son proteínas eh, que son muy ubicuas, están en muchos alimentos y en cualquier momento puede haber un contacto, una transgresión de, dietética. Bueno, pues lo típico de... Eh, mm, eh, Ale alérgenos ocultos en galletas, en chocolatinas, en bombones eh, y demás. Entonces nosotros siempre instruimos a los pacientes de estar alerta con el alimento, ya bien si es... Eh, por ejemplo, un fruto seco, con cacahuete, que lo ven también, eh, los alimentos que pueden contenerlos, esas trazas eh, que pueden pasar inadvertidas y, bueno, pues se les da la indicación de que cuando empiecen a notar el síntoma, es decir, esa rinitis, eh, esa, esos pitos, esa dificultad para, para respirar, el picor o las lesiones cutáneas, pues inmediatamente, bueno, pues tener el autoinyector, aplicárselo y luego posteriormente ir al centro de salud, al centro de urgencias más cercano para que un médico pueda valorar correctamente al paciente y continuar el, el tratamiento para controlar y detener esa reacción. Pero siempre el primer paso es la adrenalina. Adrenalina subcutánea, que ellos siempre tienen
0: alguna para, para que no se les caduque, que la tengan a mano pues en los sitios que suelen estar. Y luego, pues si quieres ya, eh, vamos con el tratamiento, lo que soléis hacer para
2: esta inmunoterapia por las vacunas, ¿no? famosas de la vacuna de la alergia. Bueno, pues realmente la, la inmunoterapia, las vacunas, es el tratamiento que nos va a permitir decir que podemos curar al paciente, pero le curamos porque hemos controlado su enfermedad alérgica. Curamos entre comillas, Entre comillas, ¿no? sí, justamente. Eh, ¿Por qué? Porque hacemos, es decir, eh, le estamos administrando eh, la sustancia a la que el paciente realmente es alérgico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues simplemente acostumbrándole, generándole la respuesta buena, esa respuesta de tolerancia de los linfocitos T eh, buenos, vale, para que no generen o desencadene, o no desarrolle la, la reacción alérgica. Y eso se mantiene durante un tiempo, eh, habitualmente de 3 a 5 años. Podemos hablar o diferenciar diferentes tipos de vacunas, inmunoterapias. Eh, por diferentes vías, es, eh, oral o, o subcutánea, eh, pero siempre en aquellos pacientes alérgicos con un diagnóstico correcto, eh, bien caracterizado mediante el estudio de la prueba cutánea y la determinación de la hija específica en sangre, y con eso nosotros conseguimos que el paciente controle su enfermedad y realmente mejore, mejore porque su calidad de vida mejora mucho la calidad de vida de estos pacientes seleccionados.
0: Y en eso mismo se basaría un poquito la, eh, la, en los alimentos, por ejemplo, cuando se les hace exposiciones cada sí. vez paulatinas, más en cantidades mayores, ¿no? Poquito a poco, que sería parecido a lo que hace la inmunoterapia, en realidad, a lo que decía antes Ricardo, darle lo que le provoca la alergia y, y se lo dando en poquitas cantidades. Las provocaciones, ¿no? que es como si las pruebas de, prov no, eso perdón, no, las
2: pruebas de provocaciones no.
0: Tolerancia.
2: Las pruebas de tolerancia, exacto. Sí, lo que se denominan las hitos, que son los protocolos de inducción de tolerancia oral. Es justamente lo que venimos eh, explicando, es darle al paciente alérgico esa pequeña cantidad mínima eh, del alimento al que es alérgico y vamos progresando en cantidades hasta conseguir que el sistema inmune pase de él, lo reconozca como algo normal, Habitual. exacto, y no genere una no no sí. Y
0: luego estaría, bueno, pues los antihistamínicos que ya comentamos también en el programa que hicimos sobre rinitis, pues antihistamínicos eh, siempre a, a llevar un alérgico a mano porque además en cualquier momento pues hay un, vamos, está bien llevarlo a mano porque puede haber un gato que no de, lo sabe si está en la habitación alguien con, con gato o con, o con lo que le produzca alergia al paciente y bueno, pues los tratamientos tópicos como decís Y de asma ya hablaremos en otro programa porque eso es para otro programa aparte porque eso es verdad <risa> que quedaría para mucho. Y no sé si quieres comentar algo más del, no, del tratamiento.
1: simplemente ¿verdad? bueno volver a mostrar mi... Bueno, siempre es una cosa que me ha generado perplejidad, no porque dentro de lo complicado que es el sistema inmunitario, nosotros al paciente le decimos, no, bueno, es que la alergia puede ocurrir en cualquier edad de la vida, porque uno puede ser muy alérgico por predisposición genética, pero la mayoría de las veces el sistema inmune este inducido lo que va haciendo es que a través de contactos repetidos contra determinadas sustancias nos vamos sensibilizando al alérgeno y y acabamos siendo alérgicos, entonces no tiene por qué ser una alergia desde el minuto cero de la vida, sino a lo largo de... Depende también de la exposición, también es verdad que los factores ambientales eh, repercuten, ¿no? yo a, a mí hay otra cosa que me resulta muy, muy, bueno, no sé si decir graciosa, pero me resulta curiosa, ¿no?, que es el la teoría esta de los pólenes enfadados, ¿no?, de los, o de los árboles estresados, ¿no? No puedes tener alergia al olivo, pero... Curiosamente, y eso sí lo sabemos, no es lo mismo el polen de un olivo que está en un campo tranquilamente en jaén sin estrés que los olivos que tengo yo enfrente de mi casa en la rotonda, de que son muy bonitos, el... que están rodeados de coches constantemente. ¿no? El árbol está estresado y parece ser que ese polen es más alergénico, produce más síntomas que el otro. Bueno, eh, me he ido un poco por la tangente, pero efectivamente la exposición. Esta, ¿no? Y curiosamente, bueno, los tratamientos efectivamente utilizamos antihistamínicos, porque no lo hemos dicho, pero uno de los mediadores químicos fundamentales de, en el desarrollo de la alergia es la histamina, que uh -huh. es la que liberan los mastocitos y entonces tenemos que actuar contra ella y... Eh, y luego vuelvo a decir, o sea nosotros le decimos al paciente que se sensibiliza a un alergeno por la exposición repetida a eso de manera creciente y luego lo que le ofrecemos y funciona, pero es así es otra paradoja, es un tratamiento que lo que hace es lo mismo que ha hecho la sensibilización al alergeno y nosotros volvemos a someterle a la sensibilización para que el sistema inmune que ya aprendió a ser alérgico a ese, vaya dejando de serlo y, y sea tolerante hacemos el mismo proceso para conseguir el efecto contrario, ¿no? Que esta es una de las cosas fascinantes, me parece a mí, que tiene la biología y la, medicina, y la medicina, ¿no?
0: efectivamente. Pues vamos a ir cerrando ya. Es apasionante el tema y la verdad es que con estos colaboradores, pues más, más apasionante todavía, eh, pues un poco resumen para que los pacientes se lleven a casa. Bueno, hemos hablado de, la, de los diferentes tipos de alergia que pueden aparecer en cualquier momento porque se produce, eh, cuándo hay derivar, no siempre hay que ir al alergólogo, pero bueno, si el, el médico, el pediatra, valorará la necesidad de, de, de llegar a ir al alergólogo que hará los estudios pertinentes y bueno pues de todas formas el, siempre les decimos que, que el, el programa está a su disposición en el correo del programa que es para que tengan vida arroba radiomaria.es y si hace falta pues nos hacen preguntas también por supuesto a su médico, a su pediatra que le aclarará porque como decía Ricardo nosotros no tratamos enfermedades, tratamos enfermos, hay que tener al paciente delante, ver a esa persona. ¿Cuánto le afecta? Cómo, ¿Cómo lleva su vida? ¿Cuánto le hace faltar? ¿Al cole? ¿Al trabajo? Y le responderemos. Y también pueden escribirnos a la, una carta a Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid, indicando bueno que es para que tengan vida. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010. Y les recordamos que nuestros podcasts están grabados y entran en la web de Radio María, que es www.radiomaria.es, entrando en programas y podcasts eh, o por conductor que es Alicia Lois, que soy yo, o, o en el programa Para que tengan vida. Vamos a acabar, como siempre, con lo que más nos gusta, la oración de los niños, que hoy nos manda María, que tiene siete años.
3: Le pido a la Virgen María por la familia, por la iglesia, por los sacerdotes, por los enfermos, por los que necesitan nuestra ayuda y querer a la Virgen María y amarla para siempre.
0: Para siempre, que es la verdadera directora del programa. Muchas gracias María, que tienes el nombre más bonito y desde luego una buena lista de peticiones, así sobre la marcha. Eh, muchísimas gracias porque nosotros también rezamos por ti. Gracias a, a estos colaboradores, como decía, Ricardo Gómez, Esther Moedano, pediatra y alergóloga, respectivamente, por vuestro tiempo gratuito, vuestra dedicación, vuestra amistad. Gracias, José Luis, por acompañarme en el sonido, como siempre.
1: Gracias a vosotros y un saludo.
0: Y, por supuesto, gracias a los oyentes por habernos acompañado un día más. Eh, a todo el equipo de Radio María, sin los cuales este programa no sería posible... Y por supuesto, gracias a Dios y a la Virgen. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Y empezar eh, les invitamos ya a seguir con la programación de Radio María y que Dios les bendiga.